0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来选读一本谈论如何来带领团队，而且让这个团队变成强而有力，让这个团队变成有实力，能够去完成巨大重大的任务。今天我们选了这本书，它的英文名字叫做《The Winner Within》，我们把它翻译成《长胜教练心法》。它有个副标题是“带领团队稳操胜券必修的十二个课题”。这本书之所以吸引我们，是因为这本书的作者是很独特的人。这本书的作者叫做 Pat Riley， 这个莱利呢，是美国 NBA 名人堂的教练。他在年轻的时候曾经是 NBA 篮球队的这个队员，所以他自己是队员哦。他在1972年以队员球员的身份获得了 NBA 的总冠军，就他参参参加的那个队伍啊得到总冠军。后来他历任球赛的主播、助理的教练、总教练、领队、团队总裁，整个生涯里面基本上就是在 NBA 这个领域里面，所以从球员开始做做到最后变成球团的总裁。他在人生的经历里面。五度带领球队夺得 NBA 的总冠军，包含湖人队，包含热火队。他也三度的获得联盟最佳教练的称号，而且他在担任教练的时候，他的平均的胜率，打赢这个球赛的胜率啊，是 63.6 这非常高，是美国历史以来前三名的记录。他同时也获得了。杰出教练的查克·戴利终身成就奖，所以大家可以知道，是说我们今天这位作者呢，呃 ，Pat 莱利呢，他是一个就是在 NBA 里面，他除了做球员以外，最厉害是他做领导人，做球队的领导人，做球队的教练，做球队的总裁。最特别的是，他是 NBA 唯一一位在三支不同的球队。他带领过湖人队、尼克队跟热火队这三支球队呢，拿到了联盟最佳教练殊荣的总教练，这是非常不容易的三支球队。那他当然也带领了这三支球队创下了很多的记录，譬如说他在湖人队曾经在九个赛季里面拿了四次的总冠军。对很多人来讲，可能这个职癌里面拿到一次就已经是非常非常不得了了。他也曾经创下了说，他带领尼克队第一年就打到了总决赛。很多人是经历了很长很长的时间才进入总决赛，他第一年就进入总决赛。虽然他没有得到那那一年他没有得到这个最后的总冠军，他败给了那个火箭队，休斯顿火箭队。整个看起来就是一个非常非常厉害的教练，非常非常厉害的领队总裁。大家会觉得很奇怪，很好奇。为什么？因为大家都知道 NBA 这个球队啊，是非常非常复杂而且难管理的。在球队里面，可能有大牌的球星，或者有这个不服管教的特立独行的球员。不管你是大牌的球星，还是特立独行的球员，大家都愿意在派德莱利的带领下面一起卖命，一起拼了命打球。这很不容易，这非常的不容易。在一九八二年的时候啊，莱利呢，他担任总教练，带领湖人队拿下了总冠军。在那个时候，他其实自己并没有感觉到自己会有一套很清楚的领导哲学。但是经过后面很多年的征战之后，他才发现，他心中其实是有一些确实存在的信念，其中。有一个，也就是他多年一再强调的一个信念，也是带领他队伍能够夺得总冠军的信念，就是强调团队合作的力量。他在他的教练风格中，首先要求的就是每一个团队成员要互相拉拔，成为一体。来立教练的责任，就是在一旁。看顾这个团队有没有严丝合缝、很紧密的结合。偶尔啊，有的时候有人会跑出来出个风头，他认为没关系，但是呢，仍然要关照其他人，而且大家也会把他拉回来。就是那个爱出风头的人，也把他拉回团队里面。魔术强森啊，曾经说过，他说：“我们这个教练啊，派特莱利啊，让我们大家团结一致。”他这一点非常非常的重要。他知道，如果我们不能够团结一致，使出我们所有的本领，我们就无法赢得比赛。团结一致，哦，其实对大家来讲都知道，说的很简单，但是真正来做起来很不容易。成功的团队绝对不会凭空发生。相对于那个优秀的团队来说，其实大部分我们的团队通常。都是表现不佳，或是不好不坏，在那个中间飘来飘去的这样的团队，所以要建立团队是一个棘手的事情。帕特莱利教练呢，就把他自己在湖人队还有尼克队的一些执教当教练的经验，整理出12个课题，写成了这本书。这个12个课题，也就是建立团队的过程中，你会逐一面临的课题。我们现在来看看这12个课题。第一个课题是纯真的攀 爬， 纯真呢和无知是两回事哦。他 说， 无知是代表你不了解成功需要什么样的条 件， 而纯真是指你相信你的队 友， 相信只要有机 会， 他们就会好好的表现。所 以， 一支由无私的成员组成的团队 啊， 即使即使我们过去没有显赫的成功历史。但是，我们也从纯真的攀爬开始，迈向卓越，直到达成巨大的成果。更强大的是纯真，而且有经验，会当一群人全心全意致力于团队的成功时，会愿意把个人的感情放在一边，而以整体的利益为重。我们看到这一段的时候呢，其实非常感动，因为我们发现这个金牌教练呢，他就告诉我们。其实球技的好坏还不一定是真正最重要的事情，真正最重要的事情是你能不能够纯真，你能够纯真，你能够无私的跟你的队友一起来合作，这才是真正迈向成功的第一件重要的事情。第二个课题，教练告诉我们说，大头阵。他说：“除非呀、啊，你要先学会如何面对成功，否则呢，将你的团队推向高峰的那个力量，也同样会回过头来，将同样的一支队伍急速瓦解。大家都常常听过‘八十二十法则’，大家都知道，八十的销售额会来自百分之二十的产品。有的时候呢，百分之二十的人力，那些精英。”他会承担了 80% 的成就跟成果，所以当自私开始作作祟的时候啊，那个创造二十结果的人就会开始觉得他应该要得到 80% 的奖励，这个其实会导致怨恨跟其他进一步恶化的问题，整个团队会呈现非常紧张的关系，因为团队的成员。普遍，每一个人都觉得自己没有得到应该有的认可，所以大头症会让团队瓦解。第三个课题是核心誓约。每一个团队长期下来都会形成一个具体的或是不成文的约定，但是成功的团队不会把命运呢交给运气啊。今天运气好我们就赢了，运气不好我们就输了。其实不是，而是明确的定定团队成功的信念。坚实的信念跟价值观，不容许有任何灰色的地带。当这个誓约大家都了解，大家都信守的时候，我们就知道我们要往何处去，我们也知道我们努力的方向跟最后的终点是什么。第四个课题是晴天霹雳。晴天霹雳呢，就是指超出我们任何人控制的飞来横祸。成功的团队，我们必须要接受任何事情。不会，一切都会照着计划前进的。我们必须知道，一定会有飞来的横祸，一定会有晴天霹雳，所以我们必须对困境这件事情要做好准备。我们也要明白，困境会打击我们之外，同时也会带来值得学习的教训。所以，当我们面对晴天霹雳，最重要的是我们要对现实有正确的认知。不要过分的夸大，也不要过分的低估晴天霹雳的力量。一旦呢，我们接受，我们知道一定会有一些问题出现，就是晴天霹雳或者飞来横祸。但是我们知道我们会处理这些事情，而且还从中间学习。那这样子，这个团队就会变得更强大，而不会被晴天霹雳、飞来横祸所消灭，或者说。受到重大致命的打击。第五个课题是自袭。自袭指的呢，是在可以想象得到最关键成果的时刻，但是我们无法达到预期的表现。通常啊，那个长期胜利的队伍是不会发生自袭这种状况，反而是一些处于暂时上升的团队，就是正在上升期的，因为。我们还没有达成无懈可击的状态的时候，就会发生窒息这种状态。所以，这个时候我们除了努力加强实力之外，心态上很重要。心态上必须要让团队的每一个成员明白，我们是来求胜利的，是求胜的，而不是逃避失败。这两者中间是不一样的。所以在关键的时刻，要用正面的心态来压制害怕失败的念头。第六个课题是突破，在某一个转折点上，一个奋发图强的团队会突然意识到，大部分主要自己表现的障碍，都是自己施加给自己的。这个时候，若突然有一些意外的挑战，反而会使得团队比过去成长的更高更快。所以，对团队来说，我们需要正面的学习典范。来帮助我们阻挡对失败的恐惧，来提供追求长期胜利必要的启发，我们才能够持续的突破。第七个课题是自满。达成突破的团队，接下来很可能就会陷入自满的状态。自满呢，是真正卓越团队最后最终要克服的障碍。令人惊讶的是，自满通常会在。不知不觉中发生，你不会感觉到你已经陷入一个自满的状态。一直到这个自满呢，它危害到团体的表现水准的时候，大家才会警觉啊，它确实是存在的。所以要克服自满，我们必须要承认卓越只是一个过程，不是终点。这也代表你要持续的保持和以前同样的努力，和以前同样的训练强度，即使在成功的状态之下，我们仍要维持高水准的表现，继续寻找或是达成下一个里程碑，而不是停在原地自满。第八个课题是精益求精，精益求精是建立在一个卓越的标准之上。我们很渴望持续的保持提高我们的水准，让我们的表现水准一直在高水准。要做到这一点呢，是有赖于高昂的士气和团队的精神。我们的领导者，团队的领导者，必须要建立一个活力十足的环境，让团队不断的超越自我。金牌教练呢，帕特莱利，他就为他所有的队员，也为他的球队。打造了一个生癌最佳表现计划。这个计划呢，是追踪球员的每一个表现的数据，同时还设立了进步的目标。莱利特别强调，他说，有效的计划必须要让每一个球员在心目中对于什么是成功，要产生一个鲜活而且鼓舞人心的画面。第九个课题是。提高赌 注， 我们要建立一个王 朝， 我们需要高度的专 注， 需要强力的那个决心。这个时候 呢， 我们还需要用使命来作为动机。团队需要明确的目 标， 做了不起的事 哦， 而不只是为了赚钱 啊， 或者得到更多金钱上面的回报。所 以， 团队必须同 意， 而且是完全同意这个使命。呃，愿意承诺这个使命，那这个使命另外一边，它必须要有灵活的弹性。当我们表现提升的时候，这个使命也会随之提升、提高它的高度。那这个使命也要定定一个具体的定义，一个达成的条件，让大家都清楚明白什么叫做达成，什么叫做完成使命。第十个。课题是讲核心分裂，因为外部的环境会变化，所以呢，再优秀的团队也会有瓦解的一天。我想大家都知道 ，NBA 的球队为例，可能会有一些明星的球员，他可能要退休啦，也可能他因为要其他的原因要转队啦，所以这个团队他一定会不断的分裂，不断的会变化。那务实的领导人不会去阻止团队的分裂。而是要利用过去学到的教训作为未来的基础，也就是说，当成员会各奔东西，这个时候也许可能会让团队会陷入恐慌。哇，我们的过去这个成功的这个团队现在突然一下散掉，但是我们面对这样的状况的时候，我们最明智的策略是拥抱改变，把它变成一个建立更新更好团队的契机，因为重整嘛。所以，团队也许会不一样，但是团队的精神会留下来。过去团队的成就，就必须被当作新团队迈向未来的跳板，就是等于是我们站在过去那个团队的肩膀上继续往前迈进。所以，即使核心分裂，也不必恐慌，也不必害怕，因为这是正常的现象。把它当做一个晋级的一个重要的一个契机。第十一项课题是叫“继续前进”。继续前进包含了寻找新的团队、达成新的目标、完成新的挑战。无论是哪一个，我们的重点是务必要把握机会，要踩下油门，继续往前迈进，而不是回到了了无生气、默默无名的状态。我们团队啊，进化是有过程的，我们从默默无名变成一个新秀。大家注意你，你啊，你是一个很厉害的新秀，但是从新秀，我们会变成一个竞争者，变成桑巴零，可以跟别人竞争；从竞争者又变成一个获胜者，从获胜者我们会变成一个冠军，从冠军我们会建立一个王朝。这，就是进化的过程。任何的新秀，不会也不容易立刻赢得冠军，除非他有一个非常了不得的表现。但是呢？新秀呢，绝对可以赢得下一次回来争取冠军的权利。这个权利就是成长的关键。第十二个课题是临门一脚。我们在每一次人生或事业中的考验中，我们总会有一个关键时刻。这个关键时刻是决定最终的结果。赢家会抓住他已经准备好的那一刻发。是内心付出全部的努力来完完成这个关键时刻。NBA 的球星魔术强森啊，常常在最后一波进攻的时候，或者说是球赛快要结束的前几秒钟，靠着自己或是妙传给队友，让队友得分或者是自己得分。在这个强大的压力下，一位真正的战士。他知道如何靠他的努力和直觉，在比赛的关键时刻做出临门一脚、左右胜负的举动，所以最后要学会如何做临门一脚。我们总结派特莱利他的这十二个课题。派特莱利提醒我们，他说：“纯真的攀爬是我们正确的自我的第一次发出声响。大头阵的阶段是。”对我们自身的良善最原始的攻击，核心的誓约是透过对他人的承诺，有意志的重新开始。晴天霹雳是考验我们的信念和坚持到底的决心。自习会暴露我们对于成为赢家最深层的焦虑。突破帮助我们克服我们要给自己的障碍。自满会使我们误以为自己已经做得够好了。精益求精教导我们必须要做的更多，提高赌注会将精益求精带往一个无与伦比的卓越水准，直到那个誓约枯竭，核心分裂。然而，我们在精神上仍然必须继续前进，也许身体上是这样，直到我们获得重生为止。以上的内容是出自。NBA 的金牌教练派特莱利，他所做的这本书《长胜教练心法》也是出自《大师轻松读》第847期。我是余国定，希望以上的内容能够对你的工作、对你的事业、对你的未来能够帮上忙。我们也希望能够得到你的回馈的意见，你有任何的意见或是有任何的提问。欢迎大家在网络上面留言，我会跟大家一起来沟通、来交流、学习。谢谢大家，我们下个礼拜再会。